0: Te aprecio mucho querido Daniel Sobato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el doctor Daniel Sobato, experto, bueno, politólogo y jurista, experto en democratización, director de IDEA Internacional, estuvo en Brasil, como ha estado en todos los procesos electorales desde hace años, y tengo tres temas contigo, querido Daniel, gracias por contestarme, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, querido Joaquín, un saludo muy especial para vos y tu audiencia. Muchas gracias. A ver, Daniel, primero Brasil,
0: Lula, Bolsonaro y difícilmente se puede repetir una elección tan cerrada, quizá la de México en 2006, López Obrador, Felipe Calderón, como la que hemos visto en la segunda vuelta de Brasil.
1: ¿Qué significa? Así es, Joaquín. Sí. Un país de 156 millones de electores participaron aproximadamente 125 millones ...se definió por dos millones de votos tan solo... ...1.8% le sacó Lula a Bolsonaro... ...tuvieron que ir a una segunda vuelta... ...la primera vuelta tuvo lugar el 2 de octubre... ...la segunda vuelta el 30 de octubre... ...y bueno, eh, se generó después de ese resultado tan apretado... ...un silencio de 45 horas... ...desde el domingo... ...a partir de las 7, 7 y media de la noche... ...cuando ya se conocieron los resultados hasta el día martes, en el cual finalmente el presidente Bolsonaro, en un discurso muy breve, de dos minutos, diez párrafos, eh, reconoció implícitamente el triunfo de Lula, porque no reconoció de manera expresa, ni tampoco lo felicitó, pero bueno, hizo las tres cosas que había que hacer. Reconoció implícitamente el triunfo de, de Lula, dos, activó el inicio de la transición, en la cual ahora ya se está en marcha, desde principios de noviembre, al primero de enero del 2023, que es cuando va a asumir Lula, y en tercer lugar dijo que eh, siempre había aceptado y siempre había cumplido y seguirá cumpliendo con los preceptos de la Constitución, fue, se reunió con la Corte Suprema y le dijo el tema está cerrado y ya se ha dado inicio a la transición. Bien,
0: esto en Brasil. Mañana vienen las elecciones en Estados Unidos que parece que por lo menos aquí en México, no sé qué esté reaccionando todo en el resto de América Latina, como que no le hemos puesto atención, no nos importa, no nos interesan y se juega, está, puede jugar gran parte del futuro de la democracia de Estados Unidos y por ende de América.
1: Mira, eh, lamento oír eso de que en México no se le está poniendo la debida atención, porque en el resto de América Latina y a nivel mundial sí se le está poniendo mucha atención a estas elecciones de medio periodo, unas elecciones de medio periodo que son inéditas, Joaquín. Déjame leerte para vos y la audiencia lo que dijo Biden sobre estas elecciones. Bien. Dijo, hoy nos enfrentamos a uno de esos puntos de inflexión, uno de esos momentos que solo se dan cada tres, cuatro o cinco generaciones. Todos sabemos en nuestro interior que nuestra democracia está en peligro. Palabras de Biden para dar significancia a a todo lo que está en juego en estas elecciones de medio periodo, que no solamente se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y 36 gobernadores, y una suerte de anticipo de las elecciones presidenciales del 2024, sino que realmente hay mucho, mucho en juego.
0: Estamos viendo que todo indica que va a ser un triunfo de los republicanos lo que pavimentaría el regreso de Trump o por lo menos la participación más fuerte de Trump?
1: Por lo general, las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, desde el 90 a la fecha, han significado, independientemente de quién era presidente, un voto de castigo al presidente de turno. Y yo creo que vamos a ver algo similar mañana en el caso de Estados Unidos. Eh, las encuestas, y tenemos que tomar a las encuestas con cierta precaución, porque hemos visto que en muchos países, incluido en Brasil, las encuestas se han venido equivocando, pero si las encuestas aciertan, con seguridad Biden, que tiene en este momento el control de ambas cámaras, perderá con seguridad el control en la Cámara de Diputados. En Senado la disputa está más cerrada, pero también podría llegar a perder en el Senado, salvo que hubiese un nivel de participación muy alto, y en ese nivel de participación muy alto las mujeres, eh, sobre todo aquellas que están muy molestas con el fallo de la Corte Suprema prohibiendo la legalidad del aborto, le puedan dar un triunfo muy muy ajustado a Biden. Pero hoy por hoy las encuestas están anticipando que muy probablemente Biden sufra un castigo en ambas cámaras, pero de fijo en la Cámara de Diputados.
0: Sí, porque en el tema del aborto, que yo siempre he dicho, es un tema que no une, divide y enfrenta, así como hay mujeres indignadas por la eliminación del aborto, hay mujeres pues que lo celebran, ¿sí?, por sus conceptos, de preceptos religiosos y familiares, que están a favor de que se haya eliminado el aborto, que también podrían ser un factor, prácticamente está mitad y mitad, ¿no?,
1: Sí, lo que tenemos que ver es eh, cuáles son los drivers, cuáles son los temas que están empujando a unos y otros. Para el sector republicano, claramente los temas de mayor importancia están siendo el tema de la economía, el alto costo de vida, el alto costo de la gasolina, el alto nivel de inflación y el tema de la criminalidad, de la inseguridad. Por el lado de los demócratas, lo que se está viendo es los temas, yo diría, más bien, este, el del aborto, también están los temas que tienen que ver con que la democracia es la que está en juego, y eso es lo que hemos visto como ha venido cambiando, Joaquín, porque a inicios del año la elección era claramente favorable a los republicanos, después fue favorable a los demócratas, ya como por el mes de septiembre, y luego en el mes de octubre, ahora principios, fines de octubre, primeros días de noviembre, está volviendo a ser favorable para los republicanos. Entonces, mucha volatilidad y claramente el tema de la economía, en mi opinión, va a ser un tema que va a jugar un papel muy, muy importante.
0: Fíjate, los temas que dijiste de los republicanos, son los temas que están en México, ¿sí? Seguridad, democracia, carestía, eh, empleos, salarios, son los tres aspectos, el, el aspecto laboral, salud econ eh, económico y seguridad.
1: Y, democracia. y en el caso de los, caso de los sí. republicanos también el tema migratorio, Joaquín. Ese es un tema ah, que está jugando claro. un papel también crecientemente importante.
0: Que ese ha sido en toda el, prácticamente en todas las elecciones de bandera republicana, ¿no?
1: Correcto. Yo creo de que la, la situación económica, lo único que le está jugando a favor de Biden es que... A diferencia de crisis económicas anteriores, donde el tema del desempleo era un tema fundamental, el, el desempleo sigue bajo en Estados Unidos. Pero el alto costo de vida, el alto costo de la gasolina, aunque la ha bajado un poco, el tema de la inflación, ese conjunto de temas económicos, con el tema de la seguridad, el tema migratorio, que es los temas donde los republicanos por lo general son concebidos como que tienen mayor capacidad para manejar esos temas. Fíjate que una reciente encuesta dice que para el 69% de la población de Estados Unidos, el país va en mala dirección y le, la popularidad de Biden está por debajo del 45%. Tiene todo para perder. Vamos a ver si finalmente después lo, las encuestas aciertan. Pero hoy por hoy la situación con que Biden enfrenta estas elecciones de medio periodo es en condiciones muy adversas. Daniel, por último... Pero en los tres temas, el caso
0: México, la reforma política que se sí en llamar electoral, yo le llamo reforma política del presidente López Obrador porque va mucho más allá de una reforma electoral. ¿Tienes algún punto
1: de vista? Yo estoy totalmente en contra de esa reforma, eh, particularmente eh, en el aspecto de lo que tiene que ver con los órganos electorales y particularmente en lo que tiene que ver con el INE. Creo que es una mala reforma, que además de ser mala es peligrosa porque compromete la autonomía si es que avanza en los términos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y además es inoportuna. Yo creo que no tiene sentido y es peligroso hacer una reforma cuando falta muy poco para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué me preocupa fundamentalmente? El mecanismo de elección que propone la reforma del presidente López Obrador, que es que cada uno de los tres poderes ...haga una lista de unas 10 o 20 personas y que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...sean electos de manera popular. Yo creo que eso acabaría con la autonomía del INE, que es hoy por hoy de las instituciones con mayor credibilidad y prestigio en México. También me preocupa mucho que se le quiera este, quitar el control de lo que tiene que ver con el padrón, con el registro electoral... Eh, y también quitarle eh, poder de capacidad territorial, profesional, en todo lo que es la parte operativa del INE en todo el territorio de México. Mm. En resumen, me parece que es una eh, reforma, eh, en mi opinión, eh, mala, eh, mm, y inoportuna, y además peligrosa, eh, porque, vuelvo a decir, está atacando eh, los temas centrales que tienen que ver con la autonomía ...del Instituto Nacional Electoral.
0: Gracias, querido Daniel, te mando un abrazo.
1: Otro para ti, buenas
0: tardes. es muy bien, el doctor Daniel Sobato. El doctor Daniel Sobato, politólogo y jurista, experto en democratización, director de IDEA Internacional...